Віктор Медіа говорить. Новий сезон «Голос України». Торг доречний. Автор – Марія Спалік. Талант-шоу змінило місце проведення, склад тренерів, правила та зіпсувало настрій. У неділю 3 вересня на каналі 1 плюс 1 Україна відбулася прем'єра нового 13-го сезону вокального шоу «Голос країни». Це перший сезон проєкту, що був повністю зроблений під час Великої війни. У попередньому сезоні, що стартував у січні 2022 року, воєнним був лише фінал. Його провели в київському метро на станції «Майдан Незалежності» минулої осені. Цього разу проблему безпеки команда «Голосу» розв'язала ще радикальніше. Шоу було знято у Варшаві на потужностях польського суспільного телебачення. Польський мовник узяв на себе фінансування виробництва, що упереджує питання доцільності проведення настільки витратного заходу під час війни. Ми дякуємо Польщі за те, що вона продовжує залишатися великим другом нашої країни в різних галузях. Урочисто подякував ведучий Юрій Горбунов на початку. Окрім міста проведення, в новому сезоні шоу відбулися й інші помітні зміни. По-перше, оновився тренерський склад. З попереднього залишилася лише співачка Надя Дорофеєва, а інші крісла посіли співачка та ведуча цьогорічного Євробачення від України Юлія Саніна, співак Артем Пивоваров і музичний продюсер Іван Клименко. Останній до цього часу був людиною зовсім не публічною, тож ведучим та іншим тренерам довелося пояснювати глядачам його вагу у світі української музики. Всі артисти знають, хто такий Іван Клименко. Ми всі респектуємо, поважаємо. І я хочу, щоб Україна дізналася теж про таких героїв, які поза кадром працюють, сказала Саніна. Втім, до багатьох глядачів пояснення не дійшли. Питання, хто це, стосовно Клименка, стало найпопулярнішим коментарем у соцмережах. По-друге, змінилася кількість сліпих прослуховувань. У цьому сезоні їх усього чотири замість шести. Та кількість учасників команд. Кожному тренеру потрібно набрати 10 підлеглих замість 16 у минулому. Загалом у сліпих прослуховуваннях узяли участь 60 співаків, співачок і музичних гуртів, на відміну, наприклад, від 150 учасників сліпих прослуховувань 12-го сезону. Тож передбачувано рівень конкурсантів 13-го сезону був помітно вищим, бо всі аматори відсіялися на етапі кастингу. По-третє, зникли тренери другого шансу. П'яте червоне крісло, яке торік посідала співачка Олександра Заріцька та підприємець і меценат Андрій Мацола, раптово з'явилося у 12-му сезоні. Навіть перемогу дістала саме учасниця команди другого шансу Марія Квітка. Але оскільки голос 13 має назву «Європейський сезон», а за форматом нідерландського «The Voice» жодного другого шансу не передбачається, з новаторством, напевно, довелося попрощатися. Узагалі, з європейським позиціюванням сезону особисто у мене виникли деякі ідеологічні суперечності. Голос України звучить у Європі. І зараз ми хочемо гучно заявити, що ми завжди були і є європейцями. Взяла слово ведуча голосу Катерина Осадша та зіпсувала мені настрій. Бо сьогодні нагадувати світові, що ми європейці, це як повторювати після кожного російського обстрілу, що навкруги немає жодного військового об'єкту. На початку Великої війни якось працювало, а зараз мовитон. Росія взагалі не має нікуди стріляти, ані в цивільних, ані у військових, ані просто в українське повітря. А ми вже не маємо гучно заявляти, що є європейцями. Україна рік як кандидат на членство в Євросоюзі, тобто офіційно визнана частина європейської цивілізації. Час уже позбутися комплексу меншовартості. 
Ще одним неприємним сюрпризом стала реклама. Товари спонсорів проєкту рекламували конкурсанти під час розповіді про себе. Все б нічого, але коли на тлі згадок про жахи Маріуполя показують героїню, яка тримає в руках ліки проти болю в горлі, хочеться зробити щось недобре. Ну хоча б ніколи не купувати ці пігулки. Мої вітання авторам ідеї. У всьому іншому перший випуск залишив відчуття дуже добре зрежисованого та регламентованого шоу. Тренери були обережні в словах і стримані в оцінках. Чи не єдине поле для імпровізації залишилося під час конкурентної боротьби за учасників? Чи то через меншу кількість конкурсантів, чи з якихось інших причин, але в цьому сезоні торги досягли небачених висот. Тренери, які розвертали крісла одночасно, рекламували себе учасникам так, наче від цього залежала їхня зарплатня. Таких, як ти, не існує. Ти показуєш фольклор по-новому. Це те, що зараз Україні дуже потрібно. Я впевнений, що якщо ти підеш до мене, ми покажемо всій Україні, наскільки ти крута. Я впевнений, що зможу розкрити це. Звернувся Іван Клименко до 21-річної Анастасії Чабан із Чернівецької області. Проти цього не попреш, Ваня, але я все ж спробую, тому що у мене теж фольклор на минуле. Я знаю, з чого ви складаєтеся, знаю ваше ДНК, тому я вас запрошую до себе в команду також. Продовжила конкурентну боротьбу Юлія Саніна. Ну, я так скажу, я буду змагатися. Ти дуже незвичайна. Те, як ти себе поводила, наче есенція. А що відбувається з есенцією при додаванні води? Я скажу тобі, вона починає розкриватися ще більше. А так як я управляю стихіями, різноманітними жанрами, я можу запропонувати тобі будь-що з того, що ти схочеш. Запрошую до себе, пообіцяв Артем Пивоваров, трохи налякані його експресією дівчині. Хочу зробити комплімент цьому тренерському складу. Так ніхто, жоден сезон себе не продавав. Це викликає повагу, ви дійсно змагаєтеся за учасників, сказала Надя Дорофеєва і, звісно, також запросила співачку до себе в команду. Анастасія Чабан справді продемонструвала на сцені яскраву суміш самобутнього таланту, нестандартного образу та харизми. Її варто запам'ятати, адже вона стовідсотково потрапить у фаворити сезону та претендуватиме на перемогу. Стася, як назвалася дівчина, пішла в команду Івана Клименка, з яким, як з'ясувалося, співпрацювала раніше. Всі інші щасливці, за яких билися зіркові тренери, як під копірку відповідали, що заздалегідь не думали, до кого підуть у разі успіху, а вирішили обирати серцем. Статистично найбільше сердець у першому випуску назбирала Юлія Саніна. До її команди пішли аж чотири учасники, тоді як до Пивоварова, наприклад, лише один. Звісно, за три випуски всі наставники будуть мати по новому комплекту гідних учнів. Цього року, як я вже згадувала, нездару шоу просто немає. Війна помітно вплинула також на гендерний склад конкурсантів. Якщо не враховувати учасників двох гуртів, які взяли участь у першому випуску, вони всі давно живуть за кордоном. Серед виконавців жінок було майже вдвічі більше, ніж чоловіків. Напевно, це пов'язано з логістичними складнощами, адже жінкам не потрібен окремий дозвіл на виїзд за кордон. Окрім того, багато хто з учасниць тимчасово живе за кордоном, тож має певні переваги. Серед чотирьох чоловіків, які виступали соло, один був військовослужбовцем, а інший працює в ДТЕК. Обидва хлопці зі знаковими для сучасної України професіями вдало пройшли сліпі прослуховування. За дивним збігом обставин ДТЕК указаний у титрах як спонсор показу. Про ЗСУ не оточнювалося, але всі ми знаємо, що українські військові є спонсорами усього мирного життя – в Україні без жодних жартів. Детектор медіа говорить.